0: Imaginación.
1: En el comienzo del día, Alejo París nos cuenta las noticias y después nos cuenta un cuento.
2: a su alrededor, como describiera Conan Doyle la mirada del detective más famoso, ve gente que pasa, mucha gente que va y viene, ve la calle, ve los autos y ve un monumento, ve Barcelona en la agonía del primer lustro de los 80, ve el cielo y ve el mar, gira sobre sí para apreciar de nuevo toda la escena y focaliza en el monumento. Se trata de Cristóbal Colón. Su mirada escrutadora cambia, ya no parece una observación analítica. Su gesto comunica determinación. Vuelve su mirada hacia el cielo y el mar y juega a encontrar el punto exacto en donde termina uno y empieza el otro. Se pierde en el paisaje infinito mientras piensa en su Montevideo natal hasta que lo invade un recuerdo. Es un abrazo con Perón en París. Recuerda una frase. El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. Esboza una mueca de gracia, como quien se acuerda de sus picardías, pero enseguida vuelve en sí y piensa en el monumento a sus espaldas y en el horizonte a su frente. El hombre sabe que no es Dios y no tiene interés en emularlo ni siquiera un poco. Si fuera por él, no estaría ocultándose en la añoranza del destierro, lejos de su sangre y de las venas abiertas de su hogar. Adopta para sus adentros una frase que en el futuro le escuchará decir a un cineasta santafesino. Una frase que en el porvenir se le adjudicarán a él, aunque paradójicamente, Nunca la hubiera mencionado Y hasta se hubiera encargado de atribuirle el honor A quien corresponde La frase habla de la cercanía O de la lejanía Infinita del horizonte Habla de los sueños Y de los objetivos Y el hombre piensa en Montevideo Piensa en Uruguay Piensa en Latinoamérica Mientras mira el cielo Y mientras mira el mar Se da la vuelta para volver a ver al Colón inmortalizado y entiende por fin que la espera ha concluido. Ya es hora de volver a casa. Un día como hoy, pero del año 2015, fallecía Eduardo Galeano, dejándonos un enorme legado literario, histórico, cultural, político, económico y hasta incluso deportivo. Mi nombre es Alejo París. Tengan ustedes la bienvenida a este especial de La Noticia es puro cuento, un lustro El mundo cumplió un lustro Galeano y en este especial de la noticia es puro cuento lo hemos de recordar. Para ello contaremos con la palabra del profesor de literatura Bernardo Villalba, un hombre inquieto y dedicado que ha sabido incursionar también a la política. Sin dudas, una voz autorizada para poder brindarnos una perspectiva que valore la vida y la obra del magnífico escritor uruguayo. El repaso se dividirá en diferentes aspectos, el escritor, su obra, el fútbol y la técnica.
3: Rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
0: Tú no
1: ¿Le gusta lo que se piensa en Europa de América Latina o no nos enteramos de nada? Vistos desde arriba son todos enanos y vistos desde abajo todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás, saber que por suerte somos todos diferentes en este mundo y que nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia verdad como si fuera... La única verdad posible. La noticia es puro cuento, lo demás entra en una canción.
3: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera,
2: mi hermano. Un lustro soy. sin galeán. Parte 1. El escritor.
4: Se cumple un nuevo aniversario, ya el quinto, de la muerte de Eduardo Galeano, un extraordinario escritor uruguayo, latinoamericano, de proyección internacional, de una profundidad conceptual, reflexiva, filosófica y política, humana por sobre todas las cosas en cada uno de sus textos, de sus relatos. Murió hace cinco años en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, la misma ciudad donde había nacido 75 años antes. Galeano transita sin inconveniente y sin miedo a la transgresión y quizá provocando, buscando ese intercambio, esos textos transgéneros a los que era tan afín y con los que se movía con ductilidad, con destreza, con inteligencia, con sensibilidad, pudo escribir cuentos, relatos, micro relatos, poesías y ensayos sin temer violar las fronteras de esos géneros tan marcados, tan estructurados por la crítica y la teoría literaria durante tanto tiempo. También en su obra confluyen esos géneros con contenidos, historias de ficción o no tantos, que simplemente expresan las voces del alma y las voces de la calle, las voces del corazón. Tuvo reconocimientos internacionales, su pluma, su talento, su enjundia, su compromiso. Ese compromiso político por la dignidad del hombre, por las libertades, por los derechos humanos que le valió el exilio. Gran parte de su vida pasó en Argentina y en la costa catalana de,
2: de España. Bernardo Villalba, profesor de literatura.
0: I'm not the
1: Va, supongo que el amor entre la pareja, sí, claro que puede ser hombre-hombre, claro, claro ahora claro. por fin se empieza a aceptar eso, mujer-mujer. ¿no? ¿Y cuál Solo, es el principal hombre, enemigo, mujer? usted que tiene experiencia, del Pero amor? Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo, ¿verdad? En esta necesidad humana de, de ser dos. Que, que ahí los hombres corremos con desventaja, porque nosotros... No podemos ser dos, y ella sí. Mm. Al menos mientras dura los ocho o nueve meses del embarazo, una mujer es dos. Sí. Y ese, ese gustito no lo tenemos, lo podemos imaginar, pero no lo podemos conocer. Y yo creo que esta necesidad de ser, de que dos sean uno, de que uno más uno dé como resultado uno. Esta, esta necesidad, que es un hambre imposible de saciar, ¿verdad? Es la que nos conduce nos a buscar y a encontrar, a encontrar muchas veces el amor en pareja, pero claro, el amor en pareja ahí es donde uno descubre que en realidad esta idea de que uno más uno es uno nace de que uno quiere que el otro sea como uno, o sea, que es una, una estúpida proyección machista de, de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas. Sí. Que en realidad una buena relación de pareja es cuando uno más uno da dos. Uh -huh. Y cada uno de los dos tiene igualdad de derechos. Claro, pero pues es muy raro que la llamen esposa, ¿verdad? Sí, por algo será. Sí, sí, sí. sí. La atada. La prisionera. prisionera sí, sí. Y esposo claro. también. Esposo también está atado. O sea, se vive el, el vínculo conyugal en realidad como una prisión. El lenguaje lo delata. Pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor? Ah, yo no sé. Yo no tengo fórmula. Sé que. Que el amor cuando es verdadero nace y muere continuamente y que se transfigura y vale. que cambia y que, y que no cesa de cambiar, como todo lo que está de veras vivo, ¿verdad? ¿Pero no es más fuente de sufrimiento que de felicidad el amor? A veces... De dolores insoportables y a veces de felicidad de alegrías altísimas. Sí, todo mezclado. Todo viene mezcladito en este mundo. Esta idea de que vos podés ser feliz. dice si soy feliz, sí. Es un mentiroso, un cara ¿Cómo alguien va a ser feliz? Feliz a veces. Muy claro. claro, si no. tiene esa suerte. Ah. Oye, tú no puedes comprar al viento.
2: Sin Galeano, parte 2, la obra. Un
4: perfil destacado de Eduardo Galeano, de quien recordamos hoy cinco años de su fallecimiento. Es su firme compromiso político, su coherencia, su militancia en relación con los ejes que él considera fundamentales para remarcar la necesidad de América Latina de tener un proyecto alejado de la injerencia de las potencias extranjeras, fundamentalmente del imperialismo norteamericano en nuestra América Latina. Y esa beta política comprometida, ideológica de Eduardo Galeano se manifiesta claramente en sus ensayos. Y en sus crónicas periodísticas, en sus columnas de opinión, más allá que también sus textos literarios, sus microrelatos, muestran siempre también alguna beta en sus personajes, en sus situaciones, en los contextos que describe y que marca, en sus reflexiones sobre la profundidad del, del alma humana, estas cuestiones que tienen que ver con esos valores. Que siempre enarbola como bandera la dignidad del hombre, la búsqueda de la igualdad, de la fraternidad, de la convivencia armónica y de la revalorización, la reivindicación de los sectores marginados. En esa línea, en esa beta del ensayo, uno de los géneros que también transitó sabiamente Eduardo Galeano, hay una obra que fue poco difundida y que de Galeano la escribe con apenas 27 años, en 1967, cuando realiza un viaje que marcaría su carrera como periodista y su sensibilidad y compromiso político cuando pasa varios meses en guatemala con el objetivo de entrevistar a los líderes de los dos grupos guerrilleros la far y el mr 13 desafiaban entonces a la a la élite al grupo de poder político-militar desde 1954 ese libro lo publica galeano hace más de 50 años y es el relato de aquella experiencia que es una crónica periodística con formato también de ensayo lo que decíamos la capacidad de, de Galeano de desafiar las estructuras rígidas de los géneros para mezclarlos para sazonarlos el ensayo con la crónica en este caso que anticipa el estilo que justamente lo consagraría con su obra fundamental en cuanto al ensayo político, que es Las venas abiertas de América Latina, que la publica y la escribe y la publica con apenas 31 años de edad. Este ensayo general de la violencia política en América Latina, tomando como referencia Guatemala, de un galeano con 27 años, es el cimiento de su obra consular, en ese perfil político comprometido donde mezcla la crónica del periodista además de investigación que se zambulla en tierras de combates de las guerrillas y luego profundiza su análisis en las venas abiertas de América Latina una obra fundamental de, de toda una generación de latinoamericanos que vieron esa obra también elementos y datos históricos, conexiones ideológicas de procesos, de situaciones, de relaciones de poder que explicaron o intentaron explicar la realidad latinoamericana y fomentar algunos movimientos revolucionarios de la década del 60 en adelante. El galeano ensayista, el galeano cronista, el galeano periodista, el galeano que con la pluma denuncia, muestra, exhibe y pone a la luz la realidad latinoamericana. Es otro perfil que hoy tenemos que reconocer de este gran escritor uruguayo y latinoamericano.
2: Bernardo Villalba, profesor de literatura.
3: Un bajo el
2: el fútbol.
4: El galeano que rescata
2: temas del
4: alma, del corazón y de la calle, de un hombre que camina su barrio, sus ciudades, su Montevideo, en la que nació y en la que murió, en la que amó también como todo río platense, hombre de barrio, el fútbol como una auténtica pasión popular. El fútbol que él dice... haber jugado muy bien... soñaba cuando era niño... Galeano quería ser jugador de fútbol... pero solo jugaba bien... y hasta muy bien... mientras dormía... escribiendo... libros... escribiendo unos en particular sobre fútbol... trató de hacer con las manos... lo que nunca pudo hacer con las piernas... con tantos... que amamos... El fútbol que soñamos con jugarlo, que jugamos en el potrero, con los amigos, pero no llegamos a entrar a una cancha, a un estadio, para recibir aplauso, a vestirnos de jugador, para disputar un partido con la casaca del equipo que queremos. Galeano fue un fanático del fútbol, más allá de tener sus simpatías futboleras y sus admiraciones. Algunos jugadores en particular. Fue amante del fútbol, bien jugado, del fútbol como arte, como estética, como pasión, como elemento o espectáculo, o práctica jubilosa, de festejo, ¿por qué no de confraternidad? De fiesta, en el sentido amplio del término. Admiró a muchísimos jugadores. En su libro El fútbol a sol y a sombra Además pinta En ese estilo tan particular De que con pocas palabras Decir mucho Describir, narrar, contar Pintar De la manera O a la manera borgiana Hasta el punto que Borges Lo admiró porque justamente Combinaba esos dos elementos que a lo fascinaban La brevedad La concisión y la ficción, en el caso del fútbol la ficción aparece tal vez apenas disimulada en algunas historias, en algunas anécdotas, cuando describe episodios, momentos trascendentales de la historia de este deporte o de la vida de alguno de, de sus jugadores en el libro del fútbol a sola sombra Eduardo Galeano le escribe un pocos renglones a la emoción máxima del fútbol, aquello que todos gritamos con desenfreno, algunas veces con más intensidad, según la circunstancia, que es el gol. Y él titula justamente ese texto, el gol, y lo describe y lo asocia al fútbol que vemos hoy de una manera extraordinariamente profunda y lo reivindica al gol como elemento esencial de este juego. Y dice Galeano, el gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0 a 0. Dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora, los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red Puede parecer misterio o locura Pero que hay que tener en cuenta Que el milagro se da poco El gol, aunque sea un golcito Resulta siempre gol en la garganta De los relatores de radio Un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre Y la multitud de ira y el estadio se olvida de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire texto de Eduardo Galeano a ah, El golf el acto sublime, supremo del fútbol como él dice cada vez más raro cada vez más mezquino, cada vez menos presente en este fútbol moderno quizá por eso también Galeano admiró y le faltaban elementos a él justamente a ese para describir lo que significaba lo que veía Lionel Messi y comparándolo con Maradona decía que Maradona era capaz de llevar la pelota atada al pie que Messi en cambio parece que la lleva a la pelota adentro del pie adentro de su botín tal era su admiración por ese chiquilín que en su país muchas veces despreciamos o minimizamos no por su estatura sino por sus valores futbolísticos o de temperamento en vez de reconocer y admirar su grandeza como lo hizo Galeano hablando de fútbol gozando el fútbol palpitando el fútbol con el alma del potrero con el alma del barrio que él supo alentar desde muy niño como botija en algún barrio de Montevideo, la cuna de los primeros campeones mundiales. La cuna también de un fútbol como el nuestro, como el argentino, que se hizo a puro grito de gol, con estirpe, con talento y también con garra. Galeano también dejó con su pluma privilegiada, sensible, una marca contándonos, diciéndonos que es el fútbol, una verdadera pasión, arte en la cancha
2: y arte en sus páginas. Bernardo Villalba, profesor de literatura.
3: Sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío en el medio
2: Un lustro la... sin Galeano Parte 4 La técnica
4: Con una extraordinaria capacidad Para decir mucho En pocas palabras En pocas frases En sus famosos Inolvidables hay e perecederos microrelatos que tienen una, un contenido profundo y una extraordinaria capacidad también para asociar personajes literarios con personajes reales, con escritores, con artistas, con científicos, con intelectuales, con políticos, con hombres y mujeres comunes de la calle, de las historias cotidianas. Micro relato donde podía escribir, Galeano, quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Galeano, hablando del miedo, esa sensación tan humana, tan inmanejable tan perversa a veces, tan simple, tan inevitable, tan mezquina o tan profundamente humana como la que cuenta en este micro relato, que con tanta sensibilidad también escribe alguna pequeña fábula, como la fábula de la uva y el vino, como otras frases en cuentos breves que deja también marcados para, para que como reflexión y como enseñanza las podamos recoger, como cuando dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Y en otra frase que lo pinta, que describe su sensibilidad, dice, y nada tenía de malo y nada tenía de raro que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo en el libro de los abrazos. Hace cinco años a quienes lo leemos, lo admiramos, lo escuchamos, disfrutamos de su fina sensibilidad, nos emociona la profundidad de su pensamiento, su asociación con las cosas comunes, cotidianas, también se rompió un poco el corazón. Y como él dice, no tiene nada de malo, ni siquiera de raro, que el corazón se rompa de tanto usarlo. Gracias, Eduardo Galeano,
2: a cinco años de su muerte. Bernardo Villalba, profesor de literatura.
0: No puedes
3: obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor en los tiempos del cólera mi hermano.
2: Leer a Galeano siempre es entretenerse Pero también es aprender Dejando de lado su obra Acaso más emblemática Las venas abiertas de América Latina que demanda una lectura que reviste cierta concentración, me animaría a recomendar Los Hijos de los Días. Aquí, Galeano nos ilustra con su conocimiento en materia histórica, regalándonos una efemérides por cada día del año. A lo largo de 365 microrelatos, nos muestra que cada día tiene una historia que merece ser contada, con su inconfundible sello. Y si de microrelatos se trata, me quedo con uno que lo pinta de cuerpo entero. Se titula La dignidad del arte y lo pueden encontrar en el libro de los abrazos. Hasta aquí este especial de la noticia es puro cuento titulado Un lustro sin Galeano. Alejo París es mi nombre. Como dijo Galeano, nos estamos viendo. Nos estamos viendo nos estamos La
1: despedida viendo. esa mexicana que es la más linda de todas Nos es? estamos viendo Nos estamos viendo sí. Hay otras despedidas, las porteñas, ¿cómo serían? No, esas no me gustan tanto Son más normalitas, digamos Pero esta, nos estamos viendo Que además es intraducible Yo he intentado traducirlo a otras lenguas, no se puede Es, muy, es un privilegio de la lengua española Poder decir, nos estamos viendo Se las trae Esas tres palabritas se las traen Significa que Tú te dejas de ver pero te sigues viendo, nos estamos viendo, de alguna mágica manera la mirada sigue viendo. Tengo a
3: mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de